0: Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med krambil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser. För att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety. AM Elteknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet. Men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till vår livepodd på Rallylives Facebook-sida och på sbfplay.se. Som vanligt så är det jag, Sebastian Borgert, som sitter här i studion nu denna måndag där klockan precis har passerat 19. Det är en ny måndag och det är ett nytt program där vi ska prata med människor och profiler inom bilsporten. Och som vanligt vill jag rikta ett stort tack till dels alla er som har tittat och lyssnat på de här programmen som vi gjort nu i över en och en halv månad. Och inte minst till de fantastiska sponsorerna som är med och gör det här programmet möjligt. Jag vill tacka Nyby AB, Ramudden, AM Elteknik, PP Engineering, Yokohama, MP5 Sweden och Appelskogsbil. Utan de här fantastiska företagen så hade de här programmen inte varit möjliga att göra. Och i dagens program så ska vi precis som de andra veckorna prata rally. Vi ska börja prata med Mikael Johansson, kartläsare från Östergötland som på senare år åkte en del SM bland annat med Daniel Röjsel, Björn Adolfsson och Hasse Gustafsson. Men innan det åkte framgångsrikt med bland annat Jimmy Joge och hade faktiskt ett par år där han åkte väldigt mycket rally i USA. Någonting han ska berätta mer om. Efter den så ska vi ta och ringa upp Ramona Karlsson. Ramona som satt stort avtryck i Rally Sverige, varit med på SM-nivå sedan 2008 och dessutom gjort en sväng ute i VM. Men på senare tid så har det blivit en del rallycross och de senaste åren har det faktiskt inte blivit så mycket tävlande alls. Men vi ska prata igenom Ramonas karriär tillsammans med henne lite senare. Eh, först så ska vi ta och ringa upp Mikael Johansson som sagt och bland annat då få höra om de här åren i USA. Hallå? Ja, hej. Tjena Mikael, det var Sebastian här. Hallå Mikael? Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hör du mig? Hör du mig? Ja.
2: Ja, kanon. Du, vi, vi är i sändning nu. Men det var väldigt dåligt ljud.
0: Hör du mig bättre nu? Eller ska vi ska vi prova Nej. Det här igen?
2: Nej, nu kör vi. Nu kör vi.
0: Eh, Jag du, det. <laughs> du Mikael, hur är läget med dig?
2: Tack, det, det är bra. Eh, trots situationen som finns. Och sen eh, när man jobbar i någon skolan som rektor så i de här tiderna så är det speciellt. Men det går bra.
0: Eh, men du jobbar på en skola där eleverna fortfarande går till skolan?
2: Eh, nej, jag jobbar på gymnasieskolan så att vi eh, håller på mycket med distansundervisning och försöker lösa olika möjligheter för att eleverna ska klara sina kurser.
0: Det måste vara lite speciellt att gå till jobbet nu då, mot vad du är van vid.
2: Eh, ja, det är det. Jag menar, vi möter ju inte eleverna alls på samma sätt så att ja, det känns nästan lite ensamt och tråkigt faktiskt.
0: Men då är det tur att man, man får prata rally en måndag efter, eller måndag kväll, ska jag säga som den är.
2: Det kan inte bli bättre.
0: Du berättar lite, hur kommer det sig att du börjar åka rally?
2: Eh, oj, ja, jag tror att det egentligen kommer ända från när jag var riktigt, riktigt liten. Eh, min pappa tog med mig ut på rallytävlingar typ redan när jag var 3-4 års åldern där någonstans. Satt på pappas axlar och titta på bilar som brumma. Han själv höll på mycket med, med bilorientering ihop med Hans Silvan och, och ja, Stig Blomqvist. Han med i den där tiden också på bilorienteringstiden. Så det är väl därifrån det kommer.
0: Och äh, när liksom gjorde du debut i, i rallybilen?
2: Äh, 1986 äh, satt jag för första gången i en äh, Volvo 142. Tillsammans med Lars Johansson i Östergillen. Så det var debuten. Gick det bra? Eh, ja, han var B-förare och det gick väl bra vi var på vägen. Så det funkade så långt. Eh, det gjorde det. Sen var vi inte så jättesnabba.
0: Eh, men när du började 1986 hade du liksom tankar då på att du, du skulle åka på högsta nivå i Sverige och, och kanske till och med foka aldrig utomlands?
2: Eh, nej, det hade jag väl ärligt talat inte. Jag var ju, jag har alltid varit idrottsidiot sen liten. Eh, jag brukar nästan som säga att jag förstår inte varför jag är så För det enda är jag kan är idrott. Eh, så idrotten har alltid funnits där och, och motorsporten med. Eh, men det var orientering framförallt som jag satt på eh, under den där perioden. Så det var det var högst eh, mediokert tävlarna där 86-87. Sen var det ett uppehåll eh, ända fram till 1993, eh, eh, då jag började åka mer på s nivå eh,
0: för, och, Om liksom, mina anteckningar och, och grejer är rätt så, så åkte du Svenska rallyt 1993 i en Opel Kadett med Sören, Halv med Sören Halvarsson.
2: Ja, eh, och det är väl kanske ett minne som känns så där om jag ska vara ärlig. Eh, Ja, jag började åka då med Sören. Jag vart, eh, alltså Många kompisar och så där visste att jag var jätteintresserad. Och det hade väl han fått reda på. Eh, så han eh, lockade väl med mig där och skulle åka SM och bland annat svenska. Eh, det som hände sen var väl egentligen att han, han tyvärr lurade mig ganska rejält när det gällde ekonomi och sådana saker. Eh, så efter 94 där när jag lyckades ta mig ur det där så då var känslan att jag ska aldrig mer sitta i en rallybil. Uh, ja, men saker går ju att ändra på.
0: Saker går att ändra på. Uh, och uh, någonstans där 99 uh, så gjorde du ett nytt försök på Svenska Rallyt fast då med Lars-Göran Andersson.
2: Uh, ja, fast den där statistiken stämmer inte riktigt. Jag åkte redan året innan tror jag med en eh, engelsman i en massa, eh, Vincent Bristow tror jag han heter om jag kommer ihåg det. Eh, sen skulle jag satsa med LG eh, då året som du beskrev där då. men eh, LG kom aldrig till start utan det var Lars Söderström som körde bilen då faktiskt. Det var en sån här ändring i sista minuten. Men Sn började ju åka 97 då igen och då var det med Lars Isälsson från liksom Vanskrig. Eh,
0: och liksom eh, hur var det för dig då att, att komma in och åka på så här hög nivå eh, som det var redan ganska tidigt i din rallykarriären?
2: Eh, ja, det var ju jättekul. Jag älskar ju bara det här med att tävla. Jag är tävlingsidiot ute i fingerspetsarna och och fåka få på högsta nivå i Sverige. Så, ja, det var ju bara underbart. Eh, men eh,
0: hur kommer det sig att du började läsa noter på engelska? Och, och den här kontakten med, med Vincent där, som du beskrev?
2: Ja, när det gäller Vincent så jag vet jag inte riktigt hur det där gick till. Och varför jag var kontaktad eh, överhuvudtaget egentligen. Och hur jag hamnade riktigt i den där situationen. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Men... Nej, men det gick bra med engelska noter och det, det fungerade direkt från början och kändes inte som något problem. Det var nästan enklare med engelska noter faktiskt. Eh,
0: men
1: eh,
0: om vi, vi hoppar fram lite till, till år 2002. Eh, då började du åka med, med en kille som vi känner ganska väl. Han heter Tobias Johansson eh, och har ju varit ute och åkt mycket internationellt och på senare tid också eh, kört väldigt bra i, i Sverige. Hur hamnar du tillsammans med Tobias?
2: Eh, ja, jag hade ju åkt lite där hemma och så där och så var det här i samma veva som eh, Tobias skulle börja satsa och man skattade då den här Evo-sjuan som han började i. Eh, ja, fick en förfrågan om jag ville åka med Tobbe och körde väl igång där. och Det gick väl eh, till så där i bärslag. Men jag menar, Tobbe var ju helt ny bakom natten i en sån bil och allting och jag tror vi var Tre sekunder lite mer per kilometer efter det här på Barslags men utvecklingen var ju fantastisk på Tobias det här året så äh, i aldrig sen på hösten då, då var vi ju snabbaste grupp då, i fyrslivet och äh, slutade på en tredje plats i grupp N det där året så det var en otrolig resa att få vara med till Tobias under det här året
0: och ni provade ju också på att åka internationellt det här året. Bland annat då, så åkte ni i, i Spanien, Spanska vm i, i Katalunien.
2: Ja, det var en väldigt speciell resa. Eh, var ju jättekul naturligtvis att få möjligheten att åka ner dit och åka asfalt med tobias, Men eh, det började redan när vi skulle av startrampen så, eh, så var det nog fel på den här eh, ventilen som FIA vill ha för att man ska kunna ta bränsleprov så bara spruta bränsle runt bilen och innan vi fick ordning på det där och kom iväg så eh, var det en jättelång transport ner från Rete Mar till eh, Barcelona. Eh, snitthastigheten kommer jag ihåg var helt sjuka, 98 km i timmen. Eh, och då kan ni ju tänka er vad som händer om man har stått och mirka där en stund. Eh, dessutom hade vi gamla däck, eh, troligtvis, som hade legat alldeles för länge. Det eh, var punkar funka redan på de första sträckorna på flera hjul. In inte första så sen åkte vi på, på en av fälgarna för en ta oss dit. Eh,
0: men det blev en VM-tävling till det året. Eh, ni åkte i, i England senare på hösten.
2: Ja, eh, om vi avslutade i Spanien så gick det bra de sista dagarna så när vi fick riktiga däck och alltså. så att vi slutade ju två där efter Peter Schoen i Belgien som var asfaltspecialist. Så det gjorde Tobe riktigt bra i sin debut. England började också bra, vi var med där. Men eh, tyvärr så hade det regnat på natten eh, till typ på lördagen och eh, det hade runnit ner lera över vägen som vi tyvärr glädde ut lite i en sväng och beslutade med att vi landade i skogen. Eh,
0: till nästa år då, eh, 2003, så åkte du en hel del rally internationellt tillsammans med en kanadensare, Patrick Rickard. Berätta lite om, om den kontakten och, och hur du hamnade i hans högerstol.
2: Ja, det, det var en eh, ren tillfällighet. Han eh, skulle åka gruppen VM och första tävlingen var här i Sverige. Eh, och De hade sån otur så de krockade på, eh, på rekognosceringen eh, redan tidigt första dagen. Eh, och, eh, jag tror det var Mats Jonsson som ringde på eftermiddagen och sa kan du komma hit och hjälpa en kanadenser att åka och läsa engelska noter? Så eh, Jag fick tag i min arbetsgivare och var okej. Eh, som tur var hade jag en jättebra arbetsgivare så att jag en halvtimme senare satt jag i bilen på väg till Hagfors och träffade dem. Då. Ehm, och sen rekade vi resten av, av tävlingen och vi åkte tävlingen. Så, och det gick bra allting och han var åtta i gruppen. Då.
0: Men ni fortsatte åka ihop sen efter det här.
2: Ja, jag trodde ju att äh, ja, det var kul att få åka svenska igen. Och sen trodde jag att det var där sitt liksom. Ehm, men eh, veckan efter så dimplade det ner ett mejl där han eh, frågar om det eh, är så att jag kan tänka mig att hoppa på och åka fortsättningsvis med honom också. Då, I dels kanadensiska mästerskapet och eh, så i gruppen VM. Då. Ehm, och ja, det var väl inget man ville tacka nej till precis.
0: Eh, och ni åkte bland annat då en, en tävling på hans hemma plan i Kanada i Quebec?
2: Ja det stämmer. Eh, väldigt intressant tävling. Det var första gången för mig i, i en, eh, på en vintertävling där man åker odubbat. Vilket man nog inte fick där borta. Eh, så det kändes som man satt och läste en eh, åter genom sidor utan framåt. Det var väldigt speciellt. Det var... Men det var riktigt kul. och hade en fantastisk fight med David Higgins som åkte där borta. Då. Och hade då Natalie Barrett med sig som sedan åkte med, med Evans. Nu då. Och jag vet att inför sista lopen så var det ganska tight och Vi åkte först. Vi startade först. Och han som tvåa. Och så Ja, vi, våra team, de satte på däck då, äh, ganska omgående när vi kom in. Och både jag och Pat tittade väl lite på det där, att äh, det där stämmer väl inte riktigt. Äh, men det var väl ett sätt för att försöka sätta griller i huvudet på Higgins, som då skulle ut sen från servicen en minut efter oss. Så när det var en minut kvar, då så de åt oss och, och sätta oss i bilen. Och sen skiftade de däck snabbt som ögat till ett, de vi hade förväntat oss skulle sitta på bilen. Um, och det där gjorde väl i alla fall att Higens var lite stressad. Så han åkte av på sträckan efter så vi vann ganska komfortabelt där borta. Och, ja, det var jättekul. Det var första internationella tegen.
0: Uh, och efter det så, så åkte ni ju bland annat Mexiko, New Zealand och Argentina. Och hur var det att, att få åka de eh, exotiska tävlingarna efter att har åkt VM lite på hemmaplan och så tidigare?
2: Ja, det var ju en otrolig dröm att få komma iväg och åka eh, Argentina och Nya Zeeland Ja, det är, det är obeskrivbart eh, att få uppleva den typen av tävlingar Publiken i Argentina var ju till sinnessjukt eh, När man åkte genom hornålar så såg man ju knappt framåt för att det var händer över hela rutan och, och så här, helt vansinniga grejer egentligen om man så här i efterhand tänker på det, vad som kunde ha hänt. Eh, Mexiko också kul att få åka då det var ju, det var ju tätt tävling då inför eh, att det skulle bli VM-arrangörer då året efter. Få jobba ihop då med back till eh, en hel del där borta. Vi diskuterade ganska många timmar Både under och efter tävlingen. Hur den hade varit och allt sånt där. Så det, det var också ett intressant projekt i sig. Eh, Nya Seeland med sina vägar. Och naturen och människorna där nere. Där. Jag tror inte de vet på ordet stress där för någonting. Det var fantastiskt vänliga människor.
0: Eh, men du, du skulle åka Cypern samma år va? Men, men hur blev det med det?
2: <här> ja fast det var inte med Patrick då. Det var... Jag har också en sån här historia som, ja det var en argentinare som ringde och frågade om jag kunde åka med. Han var någon sån här jättehöjdare inom tv och sånt borta där i Argentina, Brasilien. Så ja visst, jag kan åka med där. Så ja, någon, vecka, någon vecka eller sånt där innan cypern så hörde han av sig igen. Ah, du, jag kommer få problem. Jag måste hålla på med lite avtal och grejer. Kan du ta med dig någon kompis och åka ner och se till att skriva noter där. Och så kommer jag ner lagom till tävlingen. Ja, så jag raggade rätt på en kompis som följde mig ner till Cypern. Och vi reka och gjorde i ordning allting och fixade noter och sånt där. Så börjar jag närma sig ceremoniella starten och undrar vart han var någonstans. Och så hörde han av sig när det var några timmar kvar. Ah, kan ni fixa, kan ni gå upp och ta ceremoniell start? Jag hinner inte dit. Ja, oh, vi får se liksom sådär. Och vi tänkte, vi kan ju inte fejka en ceremoniell start med fel förare och grejer och sådär. Så, ah, vi drog på det där inne det sista. Och sen strax innan då hör han av sig. Och, ah, tyvärr, jag kommer, inte hinna. jag kommer inte hinna dit. Jag måste fixa de här avtalen och grejer. Det är för mycket pengar och, och grejer. Och... Um... Så Det var varit ingen tävling. Det blev en jätteskönsmästare resa ner på cykeln en vecka där så att, ja, det var en annorlunda resa.
0: Men han hörde inte av sig igenom åka någon VM-tävling.
2: Nej, han jag tror han fick jag är inte säker, men jag förman att han fick lite problem där med, med de som skötte gruppen grupp 1 VM och så där med att han inte kom till tävlingar som man skulle och massa såna här saker. Så jag tror han fick backa ur det där helt och hållet.
0: Men det känns ju redan som vid som din karriär att det, det har dimpt ner mycket mejl från folk som, som bara vill liksom att du ska åka från hela världen.
2: Ja, man skulle nästan kunna tro att jag har någon form av dragningskraft i mejlen. Jag vet inte. Nej, men Jag, jag har tur också med jag haft väldigt bra kontakt med Arne Coralba till exempel. Arne Coralba Johansson som, som liksom har stöttat mig och det gav ju också lite eko då när jag åkte med kanadensan där då i, i svenska och efter det och sådär så det var väl lite ringar på vattnet.
0: Men från att ha åkt liksom grupp N-VM på, på de här exotiska platserna så åker du till England med Lars-Jörn Andersson och hoppar in i en Ford K?
2: <laughs> ja, eh, det fanns ju en kartupp bort i England där som, som LG åkte då. Eh, och han frågade om jag ville det med det på slutet av den tävlingen och så. Eh, och det var det var kul eh, på sitt sätt eh, även om det ofta kändes som att man ville hoppa ur och skjuta på den där lilla kan men eh, vi eh, vi hade kul där borta på Isle of Man på asfalten och och lite sånt där jag vet vi var i något militärområde som jag inte kommer att heter som vi också åkte asfalt och så som var himla kul faktiskt eh, speciella tävlingar men med sina fantastiskt breda och häftiga satsvägar till att i princip ha så pass smalt som man åker råd eller om man knappt fick eh, plats med backspeglarna mellan jordvallarna. Så att, eh, det, var, det är ett häftigt ställe, det rekommenderar jag om någon får möjlighet.
0: Men, men just att åka Ford Ka, det kanske du inte rekommenderar lika starkt?
2: Nej, det finns för bättre alternativ om jag ska vara ärlig det, Så är det ju. Eh, men ändå, jag menar icke att fringa, det var en himla fight i den där kuppen också, alla bilar var lika, man lottade ut boxarna på samma sätt som man gör i GVM idag eh, så att eh, ja, varsak har väl sin skjutning om vi säger så eh,
0: Men om du vill hoppa ut och putta på den här Ford kan så var det väl inte samma sak när du sen senare på hösten satte dig med Jimmy Jogi och det spanska VM-rallyt i en så Super 1600
2: Nej, det var ju naturligtvis något helt annat. Jag fick ju möjligheten att, att åka med Jimmy och första vändan var den spanska VM-tävlingen på hösten där innan. Då. Tyvärr hade vi trassel med inte kom inledningsvis så vi hörde inte varandra på de tre första sträckorna och sådär, men det visade ändå vad Jimmy kunde lite grann på asfalt. Så, ja, det var en kul start på, på ett äventyr som, som började
1: då.
0: Eh, för det blev sen då ett par år med, med Jimmy Yoga under hans personår Kände ni varandra sedan tidigare eller hur hamnade du tillsammans med, med Jimmy som var, var ung och väldigt lovande då?
2: Ja, det är, det är lite komiskt det där. Jimmy och jag är alltså uppväxta inte alls långt ifrån varandra. Det är kanske ett par mil bara. Två små byar där Jimmy i och jag i Hällestad i norra delen av Östergötland upp mot gränsen där vi vid Örebro. Um, vi visste inte vilka vi var så egentligen överhuvudtaget. Det var egentligen min bror som, som kände Jimmy lite mer och så. Um, så när vi väl fattade oss i bilen så, så hade vi inte liksom eller något innan för att vi var båda så nära varandra och hade samma intresse. Eh, men, mm. men
0: 2004 då så, så blir det ju en ganska rejäl satsning på, på SM framförallt med den här super 1600 person. Berätta lite om, om det här SM-året som ni hade.
2: Ja det var ju ett fantastiskt SM-år egentligen vi hade en otrolig fight med, med PG och Jonas eh, Andersson. Eh, det är ju samma år då som, eh, som PG vann junior-VM. Jag tror, eh, om jag inte helt eh, missminner mig- i räkningarna där på tider och sånt där- på de tävlingar som vi räknade. Vi tappade lite på grund av bromsproblem- på Sydsvenska, men- eh, jag tror det skilde en minut och 20 sekunder på hela säsongen på de poäng som vi räknade mot varandra. Då. Så att det var ju otrolig fight det året. Och speciellt eh, Venners och lite decktaktik som vi vann till exempel. Eh, och sen i Sydsvenska satte vi PG upp ett eh, ohyggligt tempo i början som vi hakar på. Så vi ledde ju alltså vid och 2 totalt där nere efter de första sträckorna eh, med Super 600-bilarna. Så att det, nej, det var häftigt eh, helt klart.
0: Och ni åkte finska vi rallet i året också?
2: Mm, det gjorde vi. Och det började ju riktigt bra där borta också. PG är ju själva junior-VM om vi säger så. Och vi åkte ju utanför då som privatister. Och jag kommer ihåg på Rui Mäki så var vi på tiondelen lika med PG så vi var snabbast vi två i hela Super 1600-fältet med GVM åkarna och allt det här. Så vi hade en riktig fight där och så. Tyvärr sen så var Jimmy riktigt, riktigt sjuk. Och på söndagen så fick vi avbryta då. Tyvärr. Så vi kom aldrig i där i Finland.
0: Men till året efter det, så blev det väl VRC-bil för er?
2: Ja, det var det. Otroligt kul och bra av att jobbet av Gert Blomqvist och Lena Lindberg som lyckades sy ihop så att man fick över en riktig VRC-bil till Sverige från som på och som Jimmy och jag fick chansen att åka i. Eh, ja, det är, det är en av de eh, mest fantastiska upplevelserna och få kan som bil.
0: Hur gick säsongen då?
2: Eh, det gick eh, ganska bra. Vi tog SE-medaljen men vi vann inte eh, det året då. Eh, Bland annat så tog det ju lite tid, Bilen kom lite sent. Vi åkte inte första i tävlingen om jag kommer ihåg rätt. Uh, och sen var det ju att lära sig bilen lite grann. Så Men uh, jag kommer ihåg speciellt sydsvenska uh, där vi flög rejält första gången och man landade på vänster framhjul och man bara tänkte och hade det här super 1600-livet i sig kroppen och Gud, alltså vart kommer det här att ta vägen när, när liksom det börjar bli och fara. Men nej, bilen satt som ett strykjärn. Det var som att sitta hemma på soffan. Det var helt magiskt. Vilken väghållning. Och då förstod vi liksom vad man egentligen kan göra med den där bilen. Så sen på söndan så eh, då, då var det sex sträckor kvar. Eh, och vi är totalt snabbast på första sträckan där på, på söndag morgon. Och då visar väl Jimmy en av sina absolut största uh, talanger i, i, liksom känsla, trots att vi var snabbas uh, på sträckan här på morgonen. och liksom jag tänkte att gott nu har vi farten och det bara håller det här, nu kör vi. Då hör jag liksom i headsetet hur han mm, börjar mumla lite så här i andra och så. Alltså. Nej, ah, jag måste nog skruva på dämparna lite. Och, och min reaktion då som var helt uppe i det där nu, att vi var med där. Och, va? Du kan inte ändra något nu. Vi liksom är ju snabbast. så ska du fippla med nu liksom. Ja, ah, jo, men nej. Så han ut och skruvar på stötdämparna där inför nästa sträcka. Och så får vi iväg och så är vi snabbast även på den. Och sen åker vi ut, är på väg till nästa sträcka, då hör jag liksom bara i hörlurarna igen liksom att ja, nu är bilen som man ska, nu kan vi åka. Och det gjorde vi, så vi tog alla sträckseglade den dag. Vi lyckades inte komma i kapp Jonsson riktigt, men Jonsson är ju en stjärna på att eh, verkligen veta hur fort han verkligen behöver. Så vi knapar väl in så det slutar väl med runt 20 sekunder som uh, vi fick spö om det och precis som vi skulle.
0: Vi har ju pratat en del om det innan, att du liksom har kommit till ett mejl och så plötsligt så har du suttit på andra sidan jorden och åkt rallybil. Du har ju åkt en hel del i USA och amerikanska mästerskapet. Berätta lite hur, hur du hamnade där.
2: Ja, om jag kommer ihåg rätt så var det 2003, det började egentligen det också och då med hjälp av Anne Coralba så var det en kille där borta som ville att jag skulle komma över och hjälpa honom och lära honom lite noter och sådär. Då handlade det bara om en tävling som ingick i amerikanska mästerskapet. Men då råkade det vara så att Pikes Peak var en av sträckorna som, som ingick i den tävlingen. Så där var ju liksom, yes, det måste man ju bara göra. Så jag åkte över och så hjälpte jag honom. Uh, och det, det slutade väl ungefär fem eller slutar gjorde det inte men det, det, det var lite stopp när det var 500 meter kvar upp till toppen på Pikes Peak uh, för då funkar inte kopplingen längre och där stod man och studsade och var förtvivlade och måste ju åka Pikes Peak är ju ändå något extremt specifikt till slut så fick vi väl upp den där bilen och fick kopplingen att funka och vi har säkert uh, den absolut sämsta tiden som någon har satt för att ta sig upp på Pikes Peak. Men nu uppkom vi i alla fall så det var kul. Sen var det liksom ingen mer med det där heller. Och så gick det några år och så på hösten eh, 06. men då klingade det till i mejlkorgen igen. Eh, och då var det den här killen som eh, hade börjat och jobba och var en av dem som eh, skötte det här med amerikanska mästerskapen. Som undrar om jag kunde komma över och, och hjälpa en uh, ung talang som de hade upptäckt där borta. Då. Uh, han hade inte ens fått körkort än men han hade åkt uh, lite typ som vi har ungdomsvalley här. då Med sin pappa och sådär. Så, där. så uh, det skulle bli en satsning var tanken. En satsning uh, i tvåårskrivet och sen ett tredje år i en fyraårskriven
0: och berätta lite liksom hur det var att komma över och börja jobba med den här killen.
2: Ja, det var det var kul. Det var ett bra team runt han. Som skötte bilar och, och så här. Och det var bra ordning på allting. Så det var jättekul på det här sättet. Man visste inte alls vad man skulle förvänta sig när man åkte dit. Det var också en otroligt hungrig kille som verkligen ville lära sig och verkligen ville utvecklas. Och han var otroligt lättlärd och hade också en sån här fantastisk känsla, lite som Jimmy då med det här med att ställa in bil och sånt. Amerikanerna är lite grann sådär att ju större motor desto bättre. Men det är ju inte riktigt så. Så vi pratar jättemycket om det där och liksom lära oss att ställa in bilen och verkligen få en bra balans och Få fäste och få med sig drivet i bilen och körningen hela tiden. Han lärde sig jättefort. Vi, vi vann någonting som de kallar en max-takt där borta och han hade ju inte blivit mycket mer än 18 år då vid det här tillfället. Och sen slutade vi som två i, i mästerskapet totalt då det första året. Så det, det var ju fantastiskt kul. Eh, tanken var ju som sagt ett år till där då i en eh, tvåutdriven bil men eh, vi pratade lite där, den som var teamchef och som stöttade honom då. Så att de gjorde så att eh, efter säsongen så provar de och lät han prova att åka lite fyrstrivet eh, på lite test och sånt där borta. Så då bestämde de sig för att eh, han skulle få åka fyrstrivet redan andra året eh, istället för att vänta till, ett, till det tredje året och åka två år i, i Ehm Lika där, han lärde sig jättefort med den fyra bilen, och, och redan efter halva säsongen så, så satte han eh, bästa tid eh, totalt eh, på en av sträckorna på en av tävlingarna där. Och var då den yngste genom tiderna som har vunnit en sträcksäger överhuvudtaget i amerikanska mästerskapen så då. Eh, Och på hösten matchar vi de andra. Det är ju bra som helst. Framförallt Colorado kommer jag aldrig att glömma. Det, det var en otrolig fight med Travis Pastrana om segen där. Och Jag tror det slutade med att det skilde 4,7 sekunder efter två timmars körning eller något sånt här. Så det gick riktigt, riktigt bra. Han lärde sig jättefort.
0: Men blev det sen någon vidare satsning?
2: Sen så, så kom ju det här syndromet, tyvärr, då, som eh, många råkade ut för. De som drev teamet så där tyckte att nu var det dags att han skulle ta nästa steg. Eh, att han behövde lära sig och skaffa sponsorer och sköta alla de bitarna också. Och då eh, Det han tyvärr ut i sanden och det var ingenting med den här killen heller, då, tyvärr. Jag är ju övertygad om att eh, hade han haft samma möjligheter som Ken Block och VM och sånt så, så har vi nog sett en amerikan i VM på ett helt annat sätt idag än vad vi har gjort.
0: Men under då de här åren som, som du var över så åkte det ju X-Games bland annat och det är ju någonting helt annat än vad vi är vana vid i rally Sverige. Hur, hur var det att åka X-Games?
2: Ja, det är, det är ju som sagt Extremsporternas alltså, OS då, -games, eh, som de tycker amerikanerna där borta. Och eh, ja, det, det var extremt på, på många olika sätt. Man kör ju eh, mot varandra då i hit. Eh, och då eh, var det så att eh, banan gick dels inne på ett stadionområde och sen eh, åkte man ut ur det här stadionområdet och sen kom man tillbaka in till stadion och under veckan när det var testkörningar och sånt här, så fick vi bara vara på de delarna som var utanför stadion. Därför att eh, på själva stadion använder de sig av stadion och massa annat eh, under veckan. Då. Så ja, jag kommer inte glömma när jag kristalliserade på stadion där morgonen när vi skulle tävla. Alltså hoppet de hade byggt var liksom bara så här: det kan inte vara möjligt, vi ska inte göra det här, det är helt sjukt. Då hade man alltså byggt ett hopp där den ena åkte under och den andra hoppar över. På det här sättet så bytte man ju spår och normalt så är det en bro som till exempel på svenska. Men det var det inte här utan det var helt öppet. 6 meter högt och sen var det 23 meter från den ena kanten tills man skulle landa på den andra sidan. Och eh, inte nog med det utan när man väl hade landat så var det mellan två cementmurar som man skulle upp eh, och ut ur stadion. Eh, det där var ju ja, Dave Mirra som är en ikon där borta när det gäller extremspot. Och som tyvärr inte finns med oss idag. Då, men eh, Han fick tyvärr känna på cementmuren efter hoppet, och han inte riktigt hoppar rakt utan eh, landar lite snett och, och det är bara i den ända muren. Men eh, ja, det var extremt fallet sitt och där.
0: Hur gick det då?
2: Eh, det gick faktiskt bra gjorde det. Vi eh, mötte Travis eh, i kvartsfinalen. Och eh, vi var någon sekund efter honom i mål. Eh, så vi var ju utslagna där egentligen. Då. Men då är reglerna sådana att eh, den som är snabbast i eh, kvartsfinalerna blir per automatik i reserv till semifinalen. Och eh, här var väl eh, Subaru USA lite eh, ja, det är klart det gällde att skydda sitt som de gjorde. Ken hade hoppat sönder sin bil i kvartsfinalen men lyckades liksom vinna sitt titeln då. De fyllde väl på så mycket olja och vatten. Det bara gick i den där och så sköt de fram bilen till startlinjen för reglerna var sådana att om bilen bara gick och de kommer över startlinjen så räknades det. Liksom. Då fick man inte plocka in någon reserver istället. Och eh, ja, de lyckades med det där. Jag tror bilen tog sig fyra meter över startlinjen. Då, så det var ju enkelt för Travis att gå i det finalen. Men eh, jag förstår ju att de gjorde det, för det visade sig sen att eh, kvartsfinalen som vi åkte mot Travis var det snabbaste hittet i, i eh, hela X-Games-tävlingen. Så att eh, ja, vi åkte riktigt bra, men eh, vi mötte den som vann X-Games eh, i kvartsfinalen.
0: Eh. Men sen så då, efter det här så har det ju blivit mestadels tävlande på, på hemmaplan. Eh, slutade det plinga i mejlkorgen eller kände du att det var dags att liksom landa mer i Sverige? <här>
2: Nej, det slutar väl pinga i mejlkorgen. Ja, det som jag sa innan. Jag är extremt tävlingsmänniska och ja, fast jag har den ålder jag har idag. Och, ja, jag, det är nog konstigt men jag blir inte med jag vill bara fortsätta vinna. Det finns inte annat. Jag kan inte förklara det där. Jag bara är väl sånt.
0: Men om man ser till senare år då, så har du haft framgångsrika år på hemmaplan med, med Hasse Gustafsson och Björn Adolfsson det har varit något inhopp med, med Jimmy Jogi där. Eh, och, och senare år här då med, med Daniel Reisel. Eh, liksom eh, om du ser tillbaka på, på de här ändå ganska många åren, det måste bli en bit över 30 år i sporten eh, vad är du liksom mest nöjd och glad och stolt över?
2: Oj, oj, oj det där är ju en jätte det är en svår fråga. Det beror nästan på vilket perspektiv man vänder på det men alltså de olika chaufförerna jag har fått åk med har ju varit fantastiskt på alla sätt och vis och de eh, bekantskaper man har fått genom åren med, med alla olika människor och alla fantastiska vänner eh, som man har fått eh, det är ju oöverdelet och någonting som man kanske aldrig har varit i närheten av eh, om man liksom eh, intag på med det här. Sen rent sportligt så, så är det ju många olika delar som jag naturligtvis är jätteglad för att jag har fått eh, möjligheten och, och äran att vara med i. Då. Eh, jag menar, vi var fria i amerikanska mästerskapet där borta i fyrusdrivna bilen efter eh, Travis och Ken, vilket var helt fantastiskt för en så ung kille. Den yngsta, vad jag vet, någonsin som har varit på pallen i fyrstrivna öppna klassen. Att få vinna SM-gulden med Jåge var också fantastiskt kul i Michibicin. Eh, SM-guldet med, med Hasse i, i Halmstad också, en otrolig upplevelse. Eh, för att inte prata om guldet med, med Daniel här förra vintern. Eh, och Daniel som chaufför är helt makalös eh, jag vill påstå att det är nog kanske den absolut största talangen som jag har fått äran och, och turen åkt med. och ja, Inte att förringa de andra på något sätt. det har varit jättemånga otroligt duktiga. Och, genom åren som jag åkt med Magnus Karlsson och Lasse Israelsson och de här i början av karriären. Eh, Magnus eh, med två som. Jag tror vi var på, på pallen nio av tolv tävlingar ett år i, i nationella där. Eh, till exempel. Och sen Tobbe då, naturligtvis med myschen och och så vidare. Och, och, ja, jag tror minnen eh, som är fantastiska.
0: Men karriären är väl inte över?
2: Jag hoppas jag absolut inte. Det vore ju eh. tråkigt. Det är ju som jag sa, jag är fortfarande hungrig och jag jag önskar, önskar verkligen liksom att eh, en sån som Daniel hittar tillbaka i, i, i känslan och att han får möjligheten. Herregud. Eh, han har alla underlagen. Han har en precision i det han gör som är helt makalös och Det vore väldigt sorgligt för Rally Sverige om vi skulle gå miste om eh, en sån talang till
0: men, men på tal om talang och så vidare, du har ju i år åkt en tävling med, med Lasse Israelsson. Det är ingen liksom storsatsning på gång där igen.
2: Nej, nej, det kan jag inte säga. Men nej, det var fantastiskt kul naturligtvis att efter över 20 år få sätta sättas åka med Lasse igen i, i, i skotten det var, det var nostalgi på hög nivå i Lima absolut och sen... På de vintervägarna som var där uppe i Lima i år. Det, alltså, de som inte var där, jag, jag bara lider med dem. Där. Finare så sådär går det knappt att få. Det var helt otroligt.
0: Du Mikael, det har varit jätteroligt att få prata med dig den här måndagskvällen. Du får ha en fortsatt fin kväll och stort tack för att vi fick ringa dig.
2: Tack snälla, det var nära ära att få vara med. Tack för att ni har så jättemycket.
0: Som sagt, det pratade vi med Mikkel Johansson som bland annat då berättade om sina internationella erfarenheter. Bland annat då med mästerskapet i USA och mycket annat spännande han varit med om under sin karriär. Vi ska alldeles strax ta och ringa upp Ramona Karlsson och fortsätta kvällen där. Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser- för att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety. AM el Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet- men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide- på hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din personliga återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Ja, mina damer och herrar, vi ska ta och fortsätta den här kvällen i våran livepodd. Nästa person vi ska ta och ringa upp heter Ramona Karlsson och har bland annat också satt avtryck i RallySM där hon har åkt många år med Subaru Dealer Team Sweden, det har varit Mitsubishi-satsningar och sist då när vi såg i SM så var det i en Skoda Fabia VRC. Efter det så har det blivit lite rallycross och vi ska få höra mer om den här fantastiska karriären tillsammans med Ramona som alldeles strax då finns med oss. Hallå Ramona. Hallå Ramona, det här var Sebastian i Rallyradion. Tjena. Hallå, hur är läget? Hej. Men vad bra! Härligt! Allt. Du, det är fint. Jag, jag håller ju till i Borås så här regnar det så att allting är precis som ja. sig bör.
3: Ja, men det regnar väldigt mycket här också. Det eh, är inte bara i Borås.
0: Du, liksom, var är du nu för tiden?
3: Jag är mest hemma med mina barn. är eh, ja, jag sluggar lite grann när jag hinner med. Eh, jobbar lite grann när jag också hinner med. Men det är mest att jag är föräldraledig
0: men saknar du inte att åka runt och, och köra rallytävlingar och sånt där?
3: Jo, men det är klart jag gör. Alltså man, man är lite en barnbubbla just nu liksom och sådär. Men, men visst det du jag verkligen, verkligen inte super, super mycket när jag kommer att tänka på eh, motorsporten så klart. Jag går ofta och liksom funderar på hur man ska kunna ta sig tillbaka igen. och sådär. Men just nu så har jag inte ja jag har inte tiden just nu helt enkelt att få ihop budget och jobba med sponsorer i den tid eller den mån som det verkligen krävs för att få ihop någonting riktigt riktigt bra. För då måste man verkligen lägga ner sig väldigt mycket. Så att, ja, det är ju, man är ju väldigt beroende av motorsporten och någon gång kommer jag ju säkert att komma tillbaka. Absolut. Frågan är bara när man hinner på till det.
0: Men om vi liksom börjar i andra änden varför trillar du in på motorsporten?
3: Ja, det var lång, lång tid idag som jag började. Jag är uppvuxen på, på landet och eh, när jag var liten så var jag ganska jag var ganska så jag hade ganska långt i kompisar och Ja, jag var väldigt bly och introvert och där av mig och hade lite problem med att gå i skolan i början eftersom jag hade, ja, man kanske kan kalla det för socialfobi. Det hängde mycket hemma liksom, och och en del hemma också. Både på landet, pappa som jag gick ganska mycket med och såg upp till. Hade en gammal motocross som man hade i verkstaden som så man såg ut ibland och damma av och tyckte det såg väldigt, väldigt häftigt ut och tjata om man får prova det slutade fick jag köpa mig till en egen knattekross. Och åkte runt på den med lite 50 kubikare. Och så var det större och större kubik. Så jag börjar köra på banan. Ehm. Men jag var inte speciellt talangfull på två hjul. Jag bara ramlade och slog mig i snabbare. <laughs> så att eh, min, mina föräldrar tjatade på mig om att börja med någonting som var säkert. För motorsport vill jag verkligen hålla på med. Liksom. Det var min grej kände jag. Det var väl kanske lite så där Ja, det kändes som att det här liksom bliga introvertet jag hade i mig fick jag liksom utlopp på för, på min kross. På min där fick jag liksom självförtroende och ja hade farten och allting. Så där. Dock inte talangen som sagt på två år så det var naturligt tur att jag bytte till syra. Ehm, och det gjorde vi tillfället att prova en då när jag var 12 år gammal. Och det var verkligen jättekul jätte och det gick desto bättre också. Men var det
0: liksom där du började drömma om att åka VM-serier och sånt där eller kom det senare?
3: Det kom nog senare. Det var nog ska jag vilja säga när jag började med med rally tror jag. Det gjorde jag år 2000. Eh, och innan det så körde jag lite och körde lite rallycross i några år och sådär. Men när jag började med rally då kände jag liksom att wow, det här var verkligen grejen. Det var så himla kul. Just samarbete med kartläsaren och ja, men känslan av att liksom, bemästaren blir på en smal grusväg och liksom allt det gav. Så det kände jag att det här ville jag verkligen, verkligen passa på. Så då väcktes nog drömmen. Och då hade jag också en väldigt stark förebild som var Michelin Monshå. Någonstans kanske jag tänkte sådär att ja, kan hon lyckas så kanske jag också kan. Liksom. För det var inte så många kvinnor som körde då. Det har väl blivit mer och mer tycker jag på senare tid.
0: Var det inte Saab du körde någonting där i början? Om jag minns rätt.
3: Ja, precis. Min första bil var en Saab 900. Det en gammal fallfärdig bil som jag köpte för 3500 kronor eller mycket. Så vi la en del timmar i garage Pappa och jag på att få den i ordning och den var väldigt snabb visar det sig. Så vi vann faktiskt vår första tävling, min, min dåvarande kartläsare Henrik Darius och jag. Så det gav verkligen mer smak.
0: Eh, men liksom berätta, hur, hur var de första åren i, i rallysporten med liksom den här drömmen som någonstans hade fötts och ett mål att jobba mot?
3: Ja, eh, jag hade alltid det här bakhuvudet. Och sen visste jag, eller man är ju realist någonstans, även fast man är en väldigt drömmare- eh, att jag fattade att det här skulle bli jättesvårt jätte att nå dit jag ville. Eftersom jag hade ganska tuffa förutsättningar. Jag kommer från en familj som inte har ja, men kontaktnätet. Som är så värdefullt att ha. Det här med sponsorer. Ingen har ju tävlat i motorsport tidigare. Så det fick mig jobba upp från början. Och det då i kombination med att ja, prata med folk. Var det jobbigt att jag visste ungefär. Och just att sälja in då satsning till sponsorer. Och den biten var ju också väldigt, väldigt eh, tufft. Men eh, jag ville ju senare göra det här. Så jag utsatte mig för mina fobier och liksom kom ut och, och jagade sponsorer. För från början så var det ja, små sponsorer ifrån eh, liksom 500 kronor upp till kanske 10 000. De åren som jag åkte den här fabeln. Och sen blev den fabeln eh, till nya och så sen blev en golf då, i en grupp ekonomi. som jag körde då. Det var inga stora pengar i handla om i början. Eh, så det var något så 7-8, var år någonstans i gruppekonomi innan jag kunde ta nästa steg då och sitta in i en bil så att, först då kände jag väl kanske att wow, nu börjar det bli som realistiskt att det kanske kan bli som jag som jag har drömt om liksom. eh,
0: men om jag minns rätt så 2008 måste det ha varit som du klev in i Subaru dealer team.
3: Ja, just det. Det stämmer. Precis.
0: Hur liksom kom den kontakten till och hur var det sen att kliva in i det här?
3: Ja, eh, du med då Hasse Gustafsson och då ska Svedlund i där som tävlar då hade väl följt mig lite där i min gruppekonomibil och tyckte att det var kul med en snabb tjej. Det var, vi var med och slogs ibland och snabbast där i gruppekonomi men det är klart att Steget är upp till en fyrskriven driven Subaru-infresa i liksom Det är ju enormt. Jag blev kontaktad av Hasse där tillsammans med Subarus generalagent i Sverige. Som ja, helt enkelt ville ge mig en chans. Jag sa ju det också att det är ett väldigt stort steg att ta ifrån gruppekonomi till hit. Men då fick jag möjlighet att första året tävla att köra som föråkare. För att kunna komma in i bilen och liksom öka tempot successivt. Eh, men
0: 2008 måste det ha varit då när, när du klev in i, i full tävlingssäsong och med Miriam ja. som kartläsare?
3: Exakt. 2007 så fick vi det här förå föråkarsäsongen. Eh, och det var faktiskt då som jag träffade på Miriam. Eh, efter andra tävlingen vi körde så, så klev hon in i bilen. Då. Och det var verkligen eh, jättekul. Jätte vi kände inte varandra än innan. När vi körde ett test tillsammans så det funkar verkligen klockrent. Både med noterna såklart och den biten, men även personskemin. Vi kände med en gång att vi liksom och vi var verkligen bästa vänner med en gång. Så vi har delat väldigt mycket kul tillsammans, jag Miriam.
0: Men någon av de första tävlingarna då måste ju varit Svenska Rallyt som verkligen blir en riktig tävling då i, i Sebaren.
3: Ja, men precis. Svenska Rallyt är ju såklart en jättehäftig upplevelse. Så det, ja, det var pirrigt. Och föråkarsäsongen, den var ju även lite pillig. Jag lyckades till och med rulla på min varvare. Det var den tredje tävlingen jag körde kanske. Så det är lite titan på föråkare. Men ja, men det är, vi börjar från kanten upp, kan man säga. Och Svenska Rallys var klart en jättehäftig upplevelse att hålla sig.
0: Men hur var det att och inte riktigt ha tävlat i en fyrstriven bil innan och sen så... Tjoff är i en VM-tävling?
3: Jo, men det är klart att det, det var ju supernervöst. Liksom. Men jag, 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 jag gruvar mig sällan så mycket innan. Jag har liksom, jag möjligheten att man tar den och vi fick ihop konsorer och allting så det är klart att man, man kör. Liksom. Men det var klart att det var ju väldigt pirrigt och nervöst och um, speciellt när man tävlar som, som kvinna. Man får ju man får ju lite extra ögon på sig och sådär. Så, där. så att det, var, ja, det var väldigt, väldigt nervöst. Men så är det alltid tycker jag på tävlingar. Att hur nervöst man kan känna sig innan så släpper det när man sitter i bilen och liksom kör iväg där vi gröna lampan på Karlstadravet. Då har det liksom, så att liksom
0: Och om jag minns rätt så var det ett ganska speciellt svenska rally det året. Lite liknande det vi hade i år om man, om man ser till vädret. För, för det var ju ganska milt och, och mycket grus på sträckorna om jag kommer ihåg helt rätt.
3: Ja, precis det var det. det var ganska... ja, men jag hade inte mycket erfarenhet, så mycket vintertävlingserfarenhet. Det var en lärorik tävling på alla sätt. Och vi också av på en sträcka och stod still ganska länge och tappade ganska mycket tid. och så där. Men vi kom upp igen och vi tog oss till mål i alla fall vilket var jättekul
0: förklart. Eh, SM-säsongen som, som följde, då, hur, hur var det liksom att, att tävla i, i ett ganska professionellt team som det ändå var med, med dealer team
3: Jo, men det var ju såklart nästan overkligt i början. Alltså, ja, man är ju van vid, liksom, att åka den här gruppekonomibilen och med pappa som serviceteam. Ja, pappa och mamma då. Mamma sköter liksom och pappa mekar bilen. Och nu kommer man in i ett stort proffsigt team med, med flera mekar. Man rullar in i tältet och de upp det med domkraften och bara smattrar runt julen med alla julmustermaskiner och man satter som en Ja, det kändes som att han satt som en drottning liksom i bilen och fick väldigt mycket att serveras Det var jätte att gå ifrån att vara och slipigt och kämpat otroligt hårt ihop med min pappa till att få det väldigt ordnat. Liksom. Runt omkring så kunde man mest bara fokusera på att köra. Det är såklart jättevärdefullt och viktigt också.
0: Hur liksom var, var tävlingssäsongen? Kände du att du liksom kom in i det och började få upp farten där under året?
3: Ja, men alltså vi, vi utvecklar körningen hela tiden. Vi är kortare och fortare. Men det som jag väl kanske alltid har liksom lidit lite av är att min vilja är lite för stark ibland och jag har svårt att ha tålamod. och Jag satt över lite för hårt ibland. så Det var ju en del avåkningar och, och misstag i början. Och det är väl någonting som också beror på att du har ja, det var ganska ofta. Det var tajta budgeter och svårt att få till test rent ekonomiskt. Så att det har varit liksom tävlingarna som fått utgöra test. Och då har man liksom fått eh, satsa lite extra hårt ibland för att få upp farten. Liksom. Så man har inte hunnit träna så mycket. Och det har ibland gått eh, i liksom och ibland det till. Så att det har varit en del. Det var en del vissa vet, under åren. Men totalt sett så ökar vi farten och utvecklas åt rätt håll. Och sen fick jag faktiskt äh, förlängt avtal. Då. Vi fick två årsavtal efter den säsongen. Men i den revan så kom finanskrisen och den biten så att tyvärr så la ju ner sin, äh, sin äh, satsning. Även, även sin fabrikssatsning i VM och allting. Då. Så det var en tuff smäll såklart.
0: Eh, men du kom ju tillbaka ändå året efter fast i, i mer privat regi och kanske inte i det, det omfånget som du hade åkt tidigare. hur? Hur var det liksom mm. att ha haft ett kontrakt och veta att framtiden är mer eller mindre säkrad och sen så vara tillbaka på rutan noll igen och försöka göra något, något nytt av
3: det? Ja men precis, det klart det var ju ett nederlag. Men man är ganska van i den här sporten att det kan verkligen vända från ena dagen till den andra. Eh, man ska göra det från i och i och med att det här kändes verkligen som nästan en dröm. Så <laughs> när den sprack så, det är klart, det är klart jag var jättebesviken och förvånad. Det var väldigt abrupt allting, men Återigen, jag är ganska van liksom, under livets gång att ja, man skulle ta saker för givet helt enkelt. Så nu var det så här situationen var och det fick man utgå ifrån. Så att, jag kommer ihåg när jag fick det här samtalet ifrån ifrån var det då, att lägga ner satsningen. Så var det såklart jättelätt. Jag minns att det bara låg och upp i taket ungefär en halv dag. Men efter att där och i taket och känt att allt var bedrövligt så inte man till slut att det här hjälpte ju liksom inte eh, det minsta. Utan jag vill fortsätta tävla i och jag tyckte att veckan var, var super-superkul. Enda chansen till att fortsätta med rally var förklart att bygga upp ett eget team igen med mina sponsorer och början från Ruta som du sa, noll igen, liksom. Och det var ju mitt under finanskrisen så jag förstod att det skulle bli svårt att få ihop budget såklart. Men då tog jag beslutet att eh, att flytta upp till Stockholm eh, lite på vinst och förlust och verkligen jobba så hårt jag kunde med detta. I och med att det är där som de flesta företag och, och partners håller till. Då. Så jag jobbar verkligen hårt med att få till det där. Så det var kul att det lyckades.
0: Ja, eh, 2009 då så, så var det ju Evo 5 eh, men 2010 så blev det ju en, en betydligt större satsning då också i Mitsubishi fast eh, Evo 9 som, som var det senaste då eh, och, mm. och då blev det ju rejäl SM-satsning och, och grejer igen eh, och, och var, det, var det 2010 som det var Barbie-bilen till och med? Ja, jag tänka här,
3: eller tänker jag om det var 2009 till och med vill jag nog tro att det var. Jo, 2009 var bara barubilen tror jag. 2010 var vi kö in. Om jag inte minns fel.
0: Men liksom, hur var det att att ha fått byggt upp hela det här och sen så sitta i, i SM, du och Miriam i eh, liksom nästan det senaste och, och värsta som fanns då för, för 10-11 år sedan?
3: Jo, men det klart, det var ju magiskt. Alltså, satsningen var ju också jätte, jättehäftig men det var ju någonting väldigt speciellt med att ha byggt upp det här på egen hand och Ja, jag har jobbat väldigt hårt att få till det och sen har lyckats att komma liksom, och rode i hamn Det var förklart en jätte, jättehäftig känsla. Det var speciellt för det.
0: Eh, och det var ju tuffa år då i, i mästerskapet. Eh, Mitsubishi-kuppen och otrymmat fyrstrivet då, eh, hade ju samlat i princip alla de snabbaste från, från olika klasser. Jimmy Jogi och Jocke Nyman var ju några av dem där i toppen. Och, eh, det var ju ganska mycket hype kring kring just er klass eh, där du också var med. Mm. Då. Hur, liksom, ja, hur upplevde du de här åren och, och tävlingarna?
3: Det var otroligt lärorikt. Vi mötte ju väldigt, väldigt snabba förare, eh, gjorde vi. Och den säsongen så gick det väldigt bra mot slutet på året också. Jag var med och, liksom och krigade i toppen. där. Och, eh, så Det var ett jättekul jätte år som jag kände att utvecklingen gick väldigt, väldigt fort där. Och jag tror det var mycket tack vare att vi mötte så pass väldigt duktiga förare. Och, Kändes väldigt välkomna också in i gänget. Vi hade otroligt kul på tävlingarna och det var väldigt avslappnat och man stod att alla där i Tekochram liksom och allting. Så att det var, ja, det var lite avslappnat och roligt så minst det. Eh,
0: men någonstans här så, så måste ju tankarna fötts att liksom ta nästa steg ut i världen. För, för du åkte ju lite tävlingar i, i Polen och Tyskland och, och sådär ett år. Hur liksom, mm. gick funderingarna där?
3: Jo, det är klart att jag ville tävla internationellt och VM har ju alltid varit en dröm. Men jag känner inte då kanske att det var realistiskt eftersom det kräver så otroligt mycket mer pengar. Jag vet hur mycket jag har kämpat och letat för ihop, liksom en miljon då. Och jag visste ju att tävla i VM då skulle det krävas kanske sex gånger mer. Och just då jobbade jag nästan dag där så då kändes det faktiskt ganska omöjligt. Men det var nog först när jag fick med min partner Höganäs AB och det fick jag 2010. Eh, och de var väldigt nöjda med samarbetet och ville utveckla det. De gick in liksom större nästa säsong och även nästa säsong. Och då kände jag att jag fick med dem som en liksom grundpartner i satsningen och att de var så positiva till det här och allting. Så fick jag såklart eh, det kändes som att chansen ökar ekonomiskt men dessutom så gick det ganska bra också på tävlingarna och vi var med hängde med i toppen och sådär. Jag fick jag även ökat självförtroende liksom, att jag kände att ja, men vi är nog ganska så bra på det här och det märkte jag också när jag, när jag sålde satsningen till sponsorerna och jag kände verkligen hur viktigt det är att liksom, tro verkligen på riktigt på det man säljer in. Liksom. Och det gick det också bättre med försäljningen och så, ja, det kan liksom bara rulla in mer och mer sponsorer och när det kanske var 2012 då började jag körde VM eh, så eh, kände jag att det kanske var ett halvår kvar inom VM. Säsongen så jag Jäkla, det här kanske kan gå i låt liksom. Men sen när det väl närmade sig så fattades det eh, ungefär en miljon i budget för att kunna hyra in med ett team då. Och tänkte jag att nej, jag ska inte hänga på den miljoner, miljonen liksom för att få uppleva det här och göra det här. Så att börja räkna och eh, räkna ut det. Skulle jag driva timet själv eh, och driva det på mitt egna sätt så skulle jag kunna spara ungefär en miljon. Och så på, på den vägen så var det då. Men det är klart, det var mycket, mycket, mycket jobb. Mycket mer än vad jag någonsin kunde tro. Men det ångrar jag verkligen inte. Det var allt värt.
0: Men 2012 då så, så blev det ju en, en VM-satsning med den här Evo 10 och, och det började borta i Mexiko. Eh, hur liksom mm. var det att, att komma dit och få att, att köra VM och framförallt vara på andra sidan jorden?
3: Ja men precis. Alltså, det är nog först nu kanske när jag har fått ett litet mer lugn i mitt liv på något vis. När jag har liksom hunnit reflektera över det och minnat tillbaka hur liksom... Hur häftigt och speciellt det var. När, när man väl var inne i den här snurran, liksom, då jobbade jag så otroligt mycket. Och man hann knappast sätta sig ner och tänka och fatta vad man gjorde. Så att det var väldigt, en väldigt intensiv period under den, den tiden. Men det är klart att jag minns att det var ju jätte, jättespännande. Jag Dels att liksom få dit bilen överhuvudtaget. Vi, till exempel så, vi flög inte i bilen, för det hade vi inte råd med. Utan jag fick till en, en, ett att Vi skäppade bilen till Mexiko. och liksom Bara känslan när vi såg att bilen var där i hamnen, liksom, att allting hade funkat och att allting var i tid. Och, och sen när vi var och flög dit då, så var det ganska mycket nytt som vi kanske inte förväntat oss. Eh, till exempel så är det ganska så korrupt land där. Ganska mycket kriminalitet. Vi fick andra med här polistransporter eh, som kunde liksom bevaka bilen och Mexikanerna var ju fantastiska människor de var ju så sprudlande och öppna men ja, att komma där som ensam kvinna då och tävla i Nu var jätteexotiskt. och deras öppenhet kunde väl kanske vara lite påträngande ibland om man säger så så vi fick med oss men vi gick runt i depån och så, där. så det var mycket så här saker som tog fokus runt omkring men när vi väl satt oss i bilen och skulle börja tävla jag och Miriam så bara vi kände att shit det här ska verkligen bli så himla kul Uh, och um, vi åkte reken där och vi insåg väldigt snabbt att det här är ju vägar som vi aldrig någonsin har liksom, kört på. Väldigt speciell vägkaraktär, mycket sträckor upp i bergen med liksom, eh, väldigt små marginaler, väldigt branta stup och sådär. Så där. Och det gällde verkligen att få till noterna rätt och sådär. Och det var vi ganska orutinerade på också när här med Så det var mycket som var nytt bara, men väldigt, väldigt spännande.
0: Men i Sverige så kanske vi har bland de bästa grusvägarna i världen. Men, men om man ser till Mexiko då kanske man har bland de sämre grusvägarna i, i världen. Liksom hur, hur var det mm. och, och så åka en bit efter VRC-fält och liknande?
3: Ja, det är klart. Det var ju speciellt. Jag hade sett ganska mycket på film innan så var jag ganska förberedd ändå på hur det kunde liksom se ut. Och så där. Men man, man kände verkligen när man har kört de, de typerna av tävlingarna att de chaufförer som knäller över svenska vägar i dålig kvalitet, de, de ska nog åka ja, till exempel eller Mexiko. <laughs> Vi har väldigt väldigt kina vägar här i Sverige. Eh, men det var mycket som såklart eh, var nytt för oss. Och det gäller att få med allting som du sa här: det här med vägkaraktären och vägkvaliteten och allting. och få med detta i noten också och kunna se det på reken. Liksom, att det här kommer förmodligen bli dåligt och, och så vidare. Så att det var mycket nya saker man ställde sig inför och dessutom så var faktiskt eh, en ordentlig magsjuka och eh, var väldigt, väldigt sjuk under hela rallyt då så att ställde saket in på sin spets också men hon gjorde ett kanonjobb hon gjorde inte liksom, ett misstag på hela rallyt så att hon var verkligen, ja, verkligen min hjälte under den här igen. hon vägrade ju upp liksom.
0: eh, Men jag tror det blev en sjätte det plats någonstans där i VM-debuten och så vidare till ett land inte jättelångt därifrån då Argentina och åka där. Hur var det liksom att komma vidare från all anspänning och grejer i första VM-tävlingen till att liksom kanske vara lite mer van vid allting till nästa tillfälle?
3: Ja, det klart. Det var ju en fördel. Och vi kände att vi kunde vara med liksom och lukta på tre tider. Vi låg fyra i Rallo-Mexico där tills eh, vi var med om vi tappade en bromsledning på en sträcka. Då. Och innan vi fick lagat den så tappade vi två placeringar. Så vi kände att shit, vi kanske har chans nu i liksom Argentina då, att hamna på pallen. Eh, det var verkligen målsättningen och... Det var mer förväntansfullhet liksom, sådär, inför Argentina- än vad det var när det potterades. Som det kanske var i Rallymexico- när jag inte var, ja, visste hur det skulle vara. Liksom. Så att, det var kul. Men i Argentina så ja, det var det ändå en del såklart. Och Första veckan det var en stor publiksträcka. Eh, och jag, ja, återigen, det här, jag kan ha nackdel av- att jag kan vara förtaggad ibland. Liksom, att jag vill för mycket så att det nästan låser sig ibland- och nästan det första jag gjorde på sträckan det var att jag, eh, jag eh, åkte fort in i en kurva och eh, körde in och tapps ett träd i ytten. Så det liksom smal till och Miriam fick hela sidorutan ner i knät. Kunde inte se noterna och så var det liksom pannkaka av allting. Så vi, jag missuppfattade en not så att jag körde helt enkelt av vägen sen och på ett olyckligt ställe så att eh, eh, oljekyran gick. Och motorn och vi var utfungna att packa ihop och åka hem.
0: Eh, men nästa tävling var ju då eh, Nya Zeeland. det bilen till Sverige däremellan eller var ni tvungna att fixa det innan den åkte från Argentina till, till Nya Zeeland?
3: Nej, vi hann inte landat i Sverige innan. Utan vi fick köpa vidare bilen direkt till Nya Zeeland då, och lösa problemet där på plats. Eh, och så var det så direkt när han kom i, i hamnen där i Nya Zeeland fick de byta motor och allting. Då, mekanikerna.
0: Och vi har ju hört tidigare här i programmet eh, Mikael Johansson berätta om, om vägarna på Nya Zeeland som, som är kanske bland de, de allra häftigaste i världen. Eh, hur var det för dig att få, få starta den tävlingen och, och åka på de här vägarna?
3: Ja, Jag får faktiskt gåsut nu när jag tänker på det för det var så häftiga vägar. Det, det var svårt att förklara men eh, otroligt bra kvalitet ganska snabba vägar, ganska tekniska vägar, många liksom velodromkurvor som man kör i. Sen när, när kurvan är slut, liksom skiftar över i nästa velodrom, vilket gör att man ibland liksom dansar skuttarna langt under kurvorna. Det var som skön rytmik liksom, i sträckorna. Och då hade vi också fått till noterna väldigt, väldigt bra. Vi tränade väldigt hårt med notskrivning där mellan Så det här var Jag för mig att det här var första året vi skrev egna noter. Och då fick vi till noterna bra, eller framförallt i alla fall självtroende att jag kunde lyssna på dem ordentligt. Så det gick det väldigt bra också och det var vägar som visade sig passa oss väldigt bra. Så Vi låg oss faktiskt på en total andra plats där efter första dagen som var nog både det häftigaste och det tuffaste vi har kört eftersom det bara var tillåtet en remote service på 20 mil så att det gällde att ha bilen liksom i, i bra skick också mm.
0: Men sen så hände det som, som har blivit ja, eh, omtalat och, och man har liksom sett det många många gånger framför sig när bilen började brinna eh, ute på sträckan liksom berätta lite hur, hur det var där och då
3: Ja, det var lite lustigt var det inte, men, men på kvällen innan där så, vi gick i mål på fredagen där och då låg vi och vi hade en bra ledning fram till trean. Jag tror vi låg typ tre minuter före eller någonting. Så vi kunde egentligen nästan säkert köra in i mål. Vi hade bara tio mil specialsäckar kvar tror jag det var på hela helgen. Eh, och vi låg där liksom i hotellsängarna jag och Miriam, och bara, du vet, åh vad främst. en pallplats och vi kanske till och med har chans att knappa in och, och vinna tävlingen och allting. Så vi låg där och bara mysade liksom. Men vi ett tillfälle så sa vi det faktiskt det. Men vad skulle kunna skita sig? Liksom? Jag kommer inte tok, landa här nu och, och liksom, köra av vägen säkert. Utan jag kan ju säkert köra kanske köra på liksom 70 procent och ändå säkra en fallplats. Och då sa vi vid ett tillfälle. Men tänk om bilen skulle vara brinna då, liksom, Och brinna upp. Och så typ vi och sa att Nej, men det hände inte. Och så somnar vi om. Så. Och sen dag två där så fortsätter vi rallyt. Och ja, vi behövde vara andra plats fram till äh, sista veckan den dagen och då hände det att vi inte då fick hända. Och Det var mitt på sträckan som det hände, vi kanske hade åkt Några kilometer in och så äh, jag vet jag att jag kände. Jag vet att jag tänkte att det var en annorlunda värme i bilen. Det var liksom ingen värme som kom från fläkten eller så, utan det var en annan mer liksom intensiv värme. Och det var varmare och varmare. Och jag börjar prata med Miriam och fråga för hon kände samma sak. Och det gjorde hon då. Och vi, kunde liksom... vi visste inte vad det var. Så vi fortsatte att köra en stund till. Men sen rätts vad det var på bara Miriam. Skriker inte kommen. Liksom. Det brinner, det brinner. Vi måste ut. Och då tvärnyter jag såklart på en gång. Och jag vet inte hur fort vi körde vid tillfället. Men jag minns att högsta växeln var i alla fall. Så det var ganska så hög fart. Och när jag bromsade så var det som i och med att elden började bak i bak bilen och när farten reducerades så kom elden ikapp oss in i kupén. Och det var trotsnatt att QPN blev eldfylld. Det var inte många sekunder här innan det var eld bara överallt i hela QPN. Och jag kunde bara fortsätta att bromsa och försöka stå ut den här hettan. Då. Men när var nere i kanske, är inte 30, kanske 40 km i timmen någonstans. så hör jag att det klickar till, det inte kommer, men då klickar... Miriam upp fältet och kastade ur sig. Hon kastades ut i farten. Då, så hon klarade inte av värmen längre. Och det gjorde inte jag heller. Men jag var tvungen att uh, sitta kvar en stund längre. För jag försökte trycka på den här uh, då Till sprinkler sen. Men det hjälpte ingenting. Så det var helt överträmt. Så efter kanske ytterligare några sekunder. Där, så kanske jag också låst mig hoppa ut där i farten. Och brannade ner för en, uh, en brant. Uh, och såg innan det bara bilen fortsatte in i en jordvall liksom och ställde sig där och, och brann upp. och Så klattade jag upp för den här branden och så när jag kom till vägen där så tittade jag kring efter Miriam klart, Och jag ropade och ropade och jag såg henne inte någonstans. Liksom. Och det var verkligen ja, de längsta sekunderna tror jag i mitt liksom när jag såg henne. Jag såg 400 meter längre bort, till höger ungefär på knä i en liksom bränd svädd överall och gjorde tummen upp till mig. Så den tummen var väldigt skön att se, kan jag säga. Att allting hade gått bra.
0: Men liksom, hur fort började du tänka bort det rent kroppsliga och fysiska och började tänka att här brann den här satsningen upp?
3: Ja, men precis. Den tanken kom ju sen liksom. Och Först så var jag bara glad över att allt hade gått bra med, med Miriam och med oss och sådär. Sen kom det här som du sa, då, nästa steg. Liksom. Och jag minns att jag satt i räddningshelikoptern där för de kom och hämtade oss och körde oss till sjukhuset. Då tog jag en bild med min mobilkamera på den brinnande bilen där i skogen. Där liksom. ja, och då kände jag som du sa liksom att hela VM-satsningen brinner verkligen upp här. skit inte bra. Men faktiskt, så i helikoptern så minns att vi började snacka med Jan och jag hur vi skulle komma tillbaka igen och vilken bil vi skulle köra nästa år och sådär. För så vi tog det mentalt väldigt bra, det tror jag var av olika anledningar. Dels så, men dels så var vi ju, det gick så himla bra innan liksom. Man var ju så press på det här, det var ju så himla kul. Och sen eh, var vi med om en ganska så obehaglig grej i Mexiko där vi var väldigt nära att åka ner för ett stup. Och efter vi har gjort, eller efter vi har varit med om det här i Mexiko så pratade vi ganska länge eh, efter den incidenten om, om just det här med riskerna liksom, som man utsätter sig för och Om det är värt det och vad skulle hända ifall jag gör ett misstag som gör att medien skulle skada sig eller vice versa. Och så, där. så vi tackade igenom just det här väldigt, väldigt länge, vilket vi aldrig hade gjort innan överhuvudtaget. Eh, jag tror kanske tack vare den liksom, bearbetningen så gjorde det att vi tog det här väldigt bra och ja, liksom ville ta nya tag på en gång.
0: För bara sedan ja, några tävlingar senare så var du ju tillbaka i en, en ny Mitsubishi i, i Tysklands VM-rally. Och, och om du pratade innan om att det saknades en miljon, det, det kan inte hjälpa till budgeten att en bil brann upp.
3: Nej, <laughs> jag hjälpte inte så himla mycket. Jag gjorde inte du Då hade jag faktiskt bara pengar kvar till att köra den tävlingen. Och jag, det första jag gjorde var att åka runt i sponsorerna och berätta att så här är läget. Det är bara så här det är. Hur gör liksom? Och de var väldigt väldigt skysta och ja, förstående och allt det här. Så alltså, vi körde även Tyskland då med en bil som jag snabbt köpte från Christian Johansson. Där. Och det var ju så svårt rally. Alltså, att åka Jag är ingen att av åkare och det kommer jag kanske aldrig att bli. <laughs> jag ska kanske inte ha så mycket passbassrallyn att göra för det, det gick ingen bra. <laughs>
0: Men nu då med, med, med ganska mycket distans till, till det här nya selenska äventyret och det som hände där, den media uppmärksamheten du fick i samband med det, det, det måste vara mer än vad du nästan fått för någonting annat om man ser liksom globalt och nationellt sett.
3: Ja det var nog så lite grann faktiskt. Jag hade ju, ja, det var just det här återigen. Då med, vad sponsor sponsorerna säga? Och nu tvingas avbryta VM-säsongen liksom. Och shit, och kommer jag bli ekonomiskt skyldig? Och hur hanterar jag det här? Och, ja, du vet sådär. För det stod ingenting om bilbränder i avtalet. Eh, men faktiskt, en av mina största sponsorer sa just det. För jag hade tagit fram nämligen att mediaanalyser. Eller vad heter det? PR-analyser. Eller värderar då liksom de reportage som gjorts i pengar, alltså synlighetsreklam. Eh, ja, eh, och då tog man det här pappret till sponsorerna och sa ja, det här har jag tagit fram att det här har det visst då, enligt det här företaget, varit värt ungefär att sponsra mig. Och då såg man då att det här med felandranden gjorde ju liksom den här grafen sköt i höjden, liksom Det hade ju gett jättemycket publicitet. Och då sa ju sen sponsor det, det sa att ja men faktiskt så har, det är jättejobbigt för dig såklart och allting, och bilen och brunnit och sådär, men, men för oss så gav det ju mer PR än vad liksom hela VM-satsningen kanske hade gjort. Så ja, det ena utesluter inte det andra liksom.
0: Nej, nej inget ont som inte för något gott med sig som man kanske brukar säga. Nej, det exakt. <laughs> men det blev ju det här året då i, i VM var vad, vad kände du efter 2012 och slut och hade åkt de här fyra tävlingarna och den här bilen hade brunnit och allt sånt? Var, var du motiverad att försöka en gång till eller började du snegla på annat då?
3: Ja, alltså jag skulle ju hade jag haft chansen att köra en säsong till och möjligheten ekonomiskt så hade jag absolut gjort det. Det var verkligen blod av tand. Det, det var en jättehäftig upplevelse jag fick träffa så många fantastiska människor och fick resa över hela världen och jag är knappt knappast spret förut liksom, när jag var yngre och så där. Så det var ju Väldigt häftigt på många olika sätt. Men jag hade inte ekonomiska möjligheter, speciellt inte efter den här branden. Då. Men jag ville ändå vidare på något sätt. Liksom. Och jag kände att SM kan ju vara en realistisk chans rent ekonomiskt. Men då ville jag ändå utvecklas vidare. Och då föddes liksom drömmen om att köra en VLC-bil i SM. Då. Men en VLC-bil har jag aldrig liksom drömt. Jag började med Ralli att köra, så jag var liksom nästa moros. Då. Och det kände jag att det var absolut inte ett steg tillbaka. Kanske lite grann åt andra hållet.
0: Eh, och det blev ju den här eh, Skoda-VRC-en eh, det här året. Eh, och berätta lite, hur var det första gången du liksom släppte upp kopplingen på en vrc bil mm. efter att ha kört grupp 1 hela fyrjustrivna karriären ja. innan det?
3: Ja, men gud alltså. Det var ju helt obefrivit. Det var ja, Jag minns, vi var testade på en vinterväg i, i Lima, tror jag det var. Och ja när kopplingen släpptes upp alltså det var ju en sån kick så det finns inte och rätt vad det var kom liksom första kurvan och, som vi tog och då kändes det jag, som att man bröt mot naturlagarna när liksom. man kände hur kraftigt atmosfären stannade och allting så att jag minns så väl att jag med jag vet inte hur lång den var men vi stannade efter en kilometer i alla fall och bara du vet hämta andan och bara smälta ihop till sen och jag vet att jag Osmyrien så här är det inte kommen att bara den här kilometern vi körde nu har verkligen varit värt liksom allt slit under alla år. En kilometer i en bild det har varit värt allt. Jag kan lika gärna, jag kan dö nu, liksom, det är okej. Det, är så. det var så häftigt det. Men det som inte var så häftigt det var att en rasa efter en stund. Så jag fick knappast en testmiljön för första tävlingen som var efter en vecka där då i Falun. Och vi kom dit helt oförberedda och ja, det pannkaka helt enkelt. Det var ingen bra saker
0: var det inte. Men om man ser till året då, så gick det ju ganska bra. Det och Miriam utvecklades och hittade mer fart i bilen och när vi kom till slutet av året och rally i Uppsala då fick det ju äntligen kliva högst upp på, på podiet och inte bara det utan det, det blev ju en med hem sen också. Ja, det var det. Det var en
3: dålig början men sen när vi fick lite mer äh, i kroppen så lossnade det verkligen. Hon det väl lossnade man fick självförtroendet. För det var det jag fattade i efterhand. Liksom, att det var egentligen det det handlade om. Bara ta självförtroendet för att köra. För att ser vi ser är i byggd liksom, för att köra med stort självförtroende. Och har man inte det så går inte bilen bra. Och ingenting blir bra. Men tävling nummer två där då, eller första liksom, tävlingen i serien natten, som var i Sund, Där lossnade det verkligen. Äh, gjorde det för oss. Och jag tror vi kom femma där men därefter så tog vi plats i varje tävling och sen som du sa då totalt stegen i Uppsala det där var ju verkligen pricken över it.
0: Men med liksom allt det som, som du och Miriam kämpat igenom och liksom alla timmar man lagt på, på sponsring och så vidare. När, när du hade tagit en SM-medalj och vunnit en, en SM-seger hade det inte känts naturligt att fortsätta med rally då?
3: Jo, det hade vi ju gjort. Den frågan den har ju fått från många. Så klart att det fortsätter ju inte nu när det gick så bra. Och, och sådär. Men det, det var av olika anledningar egentligen. Den säsongen den var väldigt ekonomiskt kämpig. Och jag har tyckt kanske att eh, varje säsong har varit tuff att få ihop tänga till. Eh, det har varit ett väldigt slit. Och rally är nog det jag alltid körmässigt kommer att brinna för mest. Det är svårt att jämföra med någonting annat. Men där och då så tänkte jag att jag skulle vilja hålla på med motorsport eh, på en hög nivå men jag vet inte om jag orkar stitta liksom som jag gör just nu. Eh, det måste vara lite enklare. Och då hade jag föjt rallycrossen lite grann och sett att eh, det har vuxit ganska mycket. Och jag tänkte att det kanske är lättare som ett till en sport som går på en arena. Så det var den anledningen. Och sen en annan anledning det var att jag gick lite i familjetankar. Jag insåg att shit jag är snart 35. Jag kanske borde bli mamma snart. Om jag ska bli mamma vilket jag ville bli. Och jag tänkte att om jag lyckas bli mamma. Hur kommer jag att bli som rallyförare då? Eh, vet inte. Eh, men om jag skulle bli mer riskmedveten också där. Eh, så kanske jag inte kommer bli lika snabb. Och då kanske det är bra att titta rallyklottern. Plus att det är enklare. Liksom. Med barn, man kan, man, tar väl 4-5 minuter så kan man köra det. Och så kan man åka in i depån och köra barnvagn och annat tänker jag. Det blir bra. Eh,
0: och det blev ett par säsonger i EM och VM-serier med, med Per Eklund och det var någon person och sen så din, din Sirocco där på slutet. Hur var de åren i, i rallycrossen som, som du som du där, två, tre år kanske det blev?
3: Jo, men det var jättekul med Rallycross, förklart. Eh, det är på olika sätt. Alltså, Rally jämfört med Rallycross är på helt olika vis. Rallycross är lite enklare, mycket enklare på det viset. Att man åker dit, man är ändå på, man kör. Inte alls lika mycket som med Rally. Eh, utan mer liksom pauser där emellan och jag kunde ha med. Sen jag fick barn, jag kunde ha med barnen och familjen och allting. Och så där. Eh, så det var väldigt kul. Det som jag kanske. Ja, Ångrar jag väl inte, men det jag skulle kanske ha gjort om ifall jag fick göra det igen, det var kanske att lägga pengarna på att eh, köra kanske heller färre tävlingar men att satsa på en eh, mer utvecklad och modern bil. Det skulle vara kul att göra den någon gång för att se liksom, verkligen eh, när man har de bästa förutsättningarna hur det går. Då. Hade jag hade en helt okej bil, jag åkte till Rocco nu men det var ju inte en bil kanske, att man skulle kunna vinna en tävling med, men vi var ändå med att liksom, man slogs i topp Så att det, det var kul. Men det skulle vara kul att göra en ordentlig satsning någon gång med rejäl budget och mycket tester. Och, och sådär.
0: Jag tror att många vill att du, du skulle lägga den tiden och kraften på att komma tillbaka till Rallyskogen faktiskt. För du har varit saknad där sen, sen du slutade med rally.
3: Ja, men det är roligt att höra. Jag har verkligen saknat Rallyskogen och alla som följt mig. Och många följer mig fortfarande och såklart. Så, jag, jag känner mig verkligen jättehemma i rally eh, och det är ju liksom, som jag sa också den sporten jag kör mest sprinnare mest för också och jag saknar kanske framförallt just samarbete med Mirjan och kartläsning och allt kul vi hade och sådär och vi pratar en hel del om det här nu hur, hur vi liksom, men, alla minnenbror och, och som vi har haft, så jag saknar verkligen det eh, och sen vad gäller om jag är mer riskmedveten eller inte nu när jag är mamma, det vet jag faktiskt inte men jag vet ju om att jag gärna skriver provågor alldeles igen framöver jag skulle få möjlighet. Då. Men äh, återigen, det är de där äh, slantarna också som måste till. Då. Och det tar ju ganska mycket tid att jobba på till det. Så
0: är det. Äh, men du har haft under din karriär då ganska många andra motorengagemang. Inte bara liksom i, i tävlingsbilen utan det har varit äh, det här Young Female Drivers och, och liknande som du drev. Äh, liksom, varför har du valt att engagera dig i de frågorna utanför bilen?
3: Ja, men, jag har väl känt tag att det kunde kul att kunna ge tillbaka till sporten också på något vis. det här idén med Young Female Drivers fick jag inför säsongen 2013 och fick med mig i Svenska Bilsportförbundet på idén också då, som var med som partner. Och, jag minns så väl jag menar, när jag kände så här att det här verkligen har gett tillbaka det jag verkligen, verkligen ville. Det var när jag hade vunnit finalen där i Uppsala och åkte ner på målrampen. Så står en av tjejerna Young Female Drivers där och verkligen hoppar upp och ner och så här gråter och var jätteberörd. Och då sa hon till mig efteråt att alltså, shit, det var så viktigt för mig att se. Liksom. Och kände så här, att, kan du lyckas med det här? Då kan även jag lyckas med det här. Så att just det fungerar som en förebild för de här unga tjejerna har varit otroligt kul och givande och även just att de får träffa varandra också. Och inte kanske känt sig som jag kände mig minst när jag var yngre att jag kände mig lite som en udda fågel och hade inte så många andra att prata med som var i samma sits. Liksom. Så det har varit kul att komma tillbaka har det varit. För det känner jag också nu när jag är ute lite och föreläser. Och framförallt när jag föreläser ute i skolorna. Hur kul jag tycker det är att man kan ge en annan och någonting. Liksom, kunna dela med sig av de erfarenheter man har haft. Och, och få en sån synrespons som, som jag ofta får också efteråt. Så det är roligt.
0: Eh, men har du några liksom, engagemang i motorsporten nu för tiden? Eller, eller följer du det bara för skull så att säga?
3: Ja, jag alltså, följer... Eh klart i den mån jag hinner. Eh, sen har jag kontakt med några tjejer som jag har hjälpt sen tidigare. Det har varit mentor och sådär. Eh, ibland så får jag lite mejl av före som har gjort tips och råd och sådär. Så, ja, eh, lite grann. Så. Eh, men inte alls om det har varit förut. Tyvärr så har jag inte riktigt tiden till det nu med två ganska helvilda grabbar här. <laughs> eh,
0: är det en, en framtida generation rally Karlsons där?
3: <laughs> jag får nog tvista om det med min sambo tror jag, för han har inte riktigt det motorintresset som jag har då så vi får se, men den äldsta sonen, första ord, det var liksom brumbrumman han med en bil, och han är väldigt bilintresserad, så det är inte omöjligt faktiskt det finns, finns hopp att
0: göra det <laughs> och, och, och bara det, på, på tal om, om engagemang i motorsport och liknande eh, vi har ju försökt få med er i rallyradion också, de senaste typ sex
3: åren ja, <laughs> <laughs> precis exakt det vore kul att komma dit någon gång när jag inte är ammande och gravid, höggravid och foglossning och allt, ni vet sånt där. Eller det kanske du inte vet, men så är det.
2: Ja, nej.
0: Eh, eller, eller så är det någon slags liksom, eh, att du inte vill jobba med perioden Johansson, det, det är de tvistade läger så att säga.
3: Jag går det här ut live det kan väl det sker i efterhand liksom.
0: Ja, eh, eh, det som passar bäst för dig.
3: <laughs> ja det är då Nej, Han har faktiskt jobbat med ganska mycket Och jag tycker han är, han är helt okej okay. det, det är faktiskt inte det för kanske alla andra kan tro det
0: Nej eh, Kul att höra eh, Du Ramana ja. eh, jag, jag sa att jag skulle låna 20 minuter av din kväll det, det visade sig att det blev 45 minuter Jag får be om ursäkt för det eh, till att börja med eh, Och sen så får jag tacka så mycket För att jag fick låna de här 45 minuterna av dig
3: det var bara jättekul. Nu får du ringa igen ja, om du vill
0: prata. Absolut. Ja. Du, Ramona, ha en fortsatt fin kväll och tack så jättemycket för att du ville vara med.
3: Tack snälla. Detsamma. Ha det bra.
0: Där pratade vi som sagt med Ramona Karlsson och fick oss en bra genomgång av hennes fantastiska karriär inom motorsporten som förhoppningsvis inte är över än. Det blev som sagt ett långt program idag. Stort tack till alla som har tittat och lyssnat som vanligt. Har ni input på saker vi kan göra bättre, personer vi ska prata med, frågor vi ska ställa och liknande. Hör av er till oss med dem. Rallylive på Facebook eller mejla mig sebastiansnablarallylive.se Och så inte minst då, stort tack till våra sponsorer som gör det här möjligt att under coronatider kunna samlas här på Facebook och snacka bilsport med några av våra främsta profiler inom rallysporten. Vi ska Nyby AB, Ramudden, AM Elteknik, PP Engineering, Yokohama, MP5 Sweden och Appelskogsbil utan de hade aldrig varit möjligt. Nästa måndag klockan 19.00 då är vi tillbaka med eh, ett nytt program. Eh, hoppas som sagt att ni är med oss då och fram tills dess önskar jag er en riktigt härlig vecka. Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus- att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser- för att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring. Ramudden.
0: Workzone Safety. AM el teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation- för företag och privatpersoner. PP Engineering- vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet- men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide- på hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din Peugeot återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se.